0: Москва таинственная. На радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, это Москва таинственная. Микрофон Наталья Андреасин. И несколько передач мы решили посвятить прогулкам не столько по улицам, сколько по особнякам мимо которых мы обычно проходим, глядя на них с восхищением, а внутрь мы не можем попасть. Вот не можем, потому что, ну, много причин. Мы их будем упоминать в наших программах. Мы, это я и моя гостья, гид общества пеших прогулок Москвохода Ирина Левина. Здравствуйте. Здравствуйте. Ирина Левина у нас неспроста, не только потому, что она прекрасный экскурсовод, а еще потому, что она в этих особняках была счастливец такая. Да. вот. Значит, введите нас, пожалуйста, теперь в особняк фон Дервиса. Я сразу скажу, чтобы наши слушатели представляли, это такой серый, такой мрачный, напоминающий английский замок, за огромной стеной, напротив красных ворот, высотки на красных ворот. Вот вы его все проходили, я надеюсь, сейчас вспомнили. Адрес Садовая Черногрязская, дом 6. Это особняк фон Дервиса. Значит, Скажите, пожалуйста, для начала, кто такой Фондервис? А- загадочная личность кроется за этим мрачным Сверд... зданием. Ну, во-первых,
0: она не всегда было мрачно. А мы к этому придем. Начнем да. с Фондервиса. Фондервис сын того самого знаменитого а- строителя а- железных дорог владельца э, Московско-Курской, Саратовско-Рязанской железной дороги, э, чья история связана со многими загадочными э, деталями. Да? Да. Да. Павел Григорьевич фон Дервис, заработавший огромные миллионы на концессии на строительство железных дорог э, в 70-е годы, в конце 70-х годов сказал, что все, хватит, больше он строить не будет, он будет жить в свое удовольствие уехал в Италию, во Францию, и там у него была вилла э, в Ницце, где он э, жил на этом вилле, совершенно вообще предавался таким мечтам и хорошей жизни. После 25 лет брака жене сказал, что он дарит ей э, поднос с чистым, с чистым золотом, но больше видеть ее не желает. И Бог его покарал. Его <свят> дети умирали от наследственного костного туберкулеза. У него умер старший сын, а у него умер еще один сын от этой болезни. И сам он скончался неожиданно на э, перроне в Берлине, когда встречал тело единственной дочери, которая 18 лет умерла от этой же болезни.
1: Кто же у нас тогда после этой печальной истории строит наш Его мрачный сын, особняк? оставшийся живых младший сын. Слава тебе, Господи, хоть кто-то выжил в этой да, истории. которому было 18 лет, когда
0: папа умер, который получил огромное наследство и вернулся из Франции. А, получил здесь неплохое образование. начался учился в Санкт-Петербургском Московском университете на нескольких факультетах. Прекрасно играл на а, музыкальных инструментах. Подарил а, в 1900 году Московской консерватории большой орган для Большого зала. и Там до сих пор выигрывано, что Сергей Павлович фон Дервис подарил этот орган Московской консерватории. А, у него было несколько особняков в Санкт-Петербурге. Шикарнейших, которые... К счастью, сейчас там оперный театр, мы можем видеть эти интерьеры. А в 1989 году он решил построить еще и московский особняк. И пригласил Шехтеля. Ему очень понравилось, как Шехтель построил ему усадьбу Кирицы под Рязани. Вообще, под Рязани было очень много владений фондервизов, И вот Сергей Павлович, построил знаменитый Кирицы. И тогда... Уже почти готовый построенный особняк, которым устроил архитектор Вишневецкий, он пригласил задекорировать Шехтеля. Там получилась такая смесь Шехтеля и Вишневецкого. Совершенно для Москвы невероятный особняк. Самое главное, что-то
1: назовите, что вас там потрясло, поскольку вы такая счастливица, были внутри, а нам никому не светит. Мы чуть позже объясним, почему. Да,
0: Там потрясает совершенно лестница мраморная, где гобелены французские старинные вместе с готическим интерьером создают такую очень обволакивающую... Она как гостиная вас встречает. Вроде как широкая такая прихожая, огромная, ведущая в светлые залы и ты поднимаешься по этой лестнице на второй этаж, а там камин, гобелены, и уходить даже с этой лестницы не хочется. Но, тем не менее, это очень величественная лестница, которая настраивает на такой лад торжественный, потому что все-таки Сергей Павлович фон Дервис не совсем московский житель был. Он житель, как все фон Дервисы, санкт-петербургский. И он старинный дворянин, старинной дворянской хорошей
1: фамилии. Поэтому Шехтель хотел, чтобы ему соответствовали вот такие вот парадные интересы. Парадные да? Вообще Шехтель да. пытался по своим заказчикам как-то соответствовать их характеру, их запросам да, в том, что он да, там делал да, внутри. Да. Да.
0: И везде у него характерная черта в этом этом особняке. Он везде подчеркивает герб фон Дервизов. Там какой-то необычный герб? Обычный герб, но это герб. Он и в чугуне, и снаружи, и в каминах. И в DCD-портах, то есть над дверями. Ну вот вы говорите снаружи, но же. ведь
1: это снаружи мы не видим. Этот ужасный, огромный забор, который закрывает все духе английского замка. Как Шехтель мог такое построить? А это не Шехтель
0: построил. Дом смотрел красиво на Садовую Черноградскую улице, Но Сергей Павлович был человеком-провидцем. Когда начались еще первые волнения в 1904 году, он начал распродавать свое имущество в Москве и в Санкт-Петербурге. Вы имеете в виду хозяина фон хозяина Дервиза? Хозяина фон Дервиза. Mm-hmm. И этот особняк он продал э, бакинскому нефтепромышленнику Леону Зубалову. Потом была революция 1905 года, которая прокатилась именно по этому месту, там вообще все сметали, и Зубалов настолько испугался, что велел построить там четырехметровый забор, который скрывает всю красоту этого особняка от улицы. И это, кстати, позволило потом, а, но Зубаловы там тоже долго не задержались. А, в 2016 году они свой особняк подарили Румянцевскому музею. И поэтому этот особняк сохранился,
1: революции переживут революцию, они они
0: румянцев благородно, очень благородно, и это помогло сохранить этот особняк до сих пор в идеальном состоянии. Там даже сонетки от звонков старинные, которые были сделаны Шехтелем. Там даже запоры от вентиляции сохранились подлинно. Я ни в одном особняке это не видела. Там такое впечатление, что э, только что фон Дервис поехал в Петербург, а я пришла в гости, пока тут слуги хозяйничают.
1: Да. Можно только завидовать, слушая, человек, который был внутри таких прекрасных мест. Кстати, вот уехал в Петербург, вы говорите, судьба-то его как сложилась в итоге? Этого единственного выжившего после родового проклятия человека?
0: Он был два раза женат. Один раз на певице, второй раз на дворянке. И у них они уехали в 1900 пятом, потом в 1908 окончательно уехали во Францию. И во Франции, в Биарице и в Ницце они прожили... Он умер только в 1943 году. Но в Париже его сын выстроил шикарный доходный дом. Но в 1939 году молодым человеком, ему было
1: еле-еле 40 лет, он скончался тоже от туберкулеза. Вернемся в дом на Садовой Черногорской его особняк. Почему мы туда не можем попасть? Почему даже надеяться невозможно? Сначала это был Румянцевский музей,
0: потом это был так называемый склад музейного отдела. Туда свозили из других особняков все, а потом распределяли по музеям. И во время войны академик Асафьян выбрал его для научно-исследовательского института электронного машиностроения. И он до сих пор там находится, в этом особняке дирекция этого института. А этот институт принадлежит, в со, входит в состав Роскосмоса. Поэтому... Это особо охраняемое. Роскосмос там... Как повезло им с этим забором, который выстроили после Шехтеля. Вот поэтому очень-очень именно забор. И они взяли э, к себе и соседнюю усадьбу Киреевских, и часть парадного двора, усадьбу Юсуповых, перегородили хоромный тупик. И там такая территория стариннейших владений,
1: которые... К сожалению, нам не видны, но я хочу закончить на оптимистической ноте, потому что на самом деле вы можете отправиться на экскурсию вдоль этих особняков и услышать из уст той же самой моей гости Ирины Левиной, гида общества пеших прогулок Москвохода, обо всех удивительных историях, которые кроются за заборами. Так что выбирайте экскурсию на сайте Москвахода, не сидите дома, изучайте нашу прекрасную Москву. Мы с вами пока что прощаемся. Счастливо. До свидания.